2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.390 của đài Đáp lời sông núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý thân giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay để vinh danh bà Đỗ Thị Hồng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây mời quý thân giả theo dõi bản tình tấm lược với Xuân Nhi và Nguyên Khải.
4: Công an Cộng sản Việt Nam gia tăng áp lực với gia đình tù nhân Lương Tâm. Công an Thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre hôm 19 tháng 5 đã mời bà Nguyễn Thị Châu và có tù nhân Lương Tâm Nguyễn Ngọc Ánh lên trụ sở để thẩm vấn. Bà Châu cho biết giấy mời gửi đến bà vào chiều tối ngày 18 tháng 5 và yêu cầu bà có mặt vào 9 giờ sáng hôm sau. Lý do được biết là nhằm trao đổi một số vấn đề có liên quan đến việc phát ngôn trên mạng xã hội. Bà Châu cho hay, trong buổi làm việc, Công an yêu cầu bà xác nhận quyền sở hữu danh khoản Facebook An Dương Nguyễn Phú và xác nhận các bài viết là của ba. Sau 30 phút làm việc, bà Châu đứng vậy ra về. Bà nói với phóng viên đáp lời sông núi. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị mời lên Công an vì những gì tôi bày tỏ trên mạng xã hội. Chồng tôi đang ở tù. Tôi vẫn tiếp tục đồng hành và lo cho anh. Nhưng tôi vẫn không ngừng việc lên tiếng đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa cho dù họ bắt tôi phải chết. Tương tự, bà Lê Thị Thập, vợ của tù nhân Lương Tâm, Lưu Văn Vịnh, bà Phạm Thị Lân, và có tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thủy, bà Nguyễn Thị Huệ mẹ của tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình, bà Quỳnh Thị Uyết mẹ của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc và nhiều người khác thường xuyên bị công an mời hoặc triệu tập liên quan đến quyền tự do bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. theo như đài đáp lời sông núi ghi nhận, hôm 20 tháng 4, an ninh bộ công an đã tới tận nhà bà Phạm Thị Lân để đề nghị bà khuyên ông Nguyễn Tường Thụy nhận tội. Trong các cuộc tiếp xúc hoặc thẩm vấn những người mẹ, người vợ của các tù nhân lương tâm, Công an thường đưa ra yêu cầu họ phải khuyên người thân nhận tội. Khuyên không nên tường thuật các cuộc thăm gặp trên mạng xã hội. Khuyên không nên giao tiếp với vợ, mẹ của các tù nhân lương tâm khác. Ngoài ra, những thân nhân của các tù nhân lương tâm còn bị đe dọa Chịu hậu quả nếu không chịu nghe các lời khuyên của công an.
5: Miền Bắc tiếp tục đối mặt với những đợt nắng nóng kéo dài. Cơ quan khí tượng cho biết trong hai ngày 21 và 22 tháng 5, miền Bắc tiếp tục chịu đựng những đợt nắng nóng gay gắt. Một số tỉnh thành có mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C như khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Thời điểm nắng nóng cao độ kéo dài từ khoảng 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nắng nóng có thể kéo dài đến hết ngày 23 tháng 5 tại một số nơi trước khi có cơn mưa rào và dông. Do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt, độ ẩm trong không khí giảm thấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, nhất là những người bệnh, người già và trẻ em. Tình trạng nắng nóng kéo dài còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao các bệnh viện trở nên quá tải do số lượng bệnh nhân tăng cao tình trạng nắng nóng có thể gây ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng khí hậu khắc nghiệt nắng nóng kéo dài cộng với việc tăng giá điện thiếu điện khiến cho đời sống của người dân vốn khó khăn Càng trở nên khó khăn
4: hơn, tổng thống Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh chi bẫy và kêu gọi giúp đỡ Ukraine chống Nga xâm lược. Hôm thứ Bảy 20 tháng 5, tham dự hội nghị thượng đỉnh khối chi bẫy tại Nhật Bản, tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi hãy giúp đỡ Ukraine kháng chiến chống Nga xâm lược. Lãnh đạo 7 nền kinh tế giàu có nhất toàn cầu cũng đã đồng ý thắt chặt các lệnh trần phạt đối với Moscow và giảm tương tác với Trung Cộng. Theo lịch trình tối 20 tháng 5, Tổng thống Zelensky có các cuộc gặp riêng với các nhà lãnh đạo G7. Cuộc gặp đầu tiên của ông là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ông Rishi Sunak, Thủ tướng Anh. Theo Reuters, Ngoài các cuộc gặp gỡ song phương với các nhà lãnh đạo G7, ông Zelensky cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Brazil, hai quốc gia có mối quan hệ gần gũi với Moscow. Hai quốc gia này cùng với Nga và Trung Cộng tạo thành nhóm PRIC. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này được xem là nhắm mục tiêu vào Nga và Trung
3: Cộng. Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh.
6: Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong tuần này lại có thêm một tín đồ thuộc giáo phái đấng Chris bị bắt. Anh có tin thêm, thêm gì về việc này không?
1: Thưa chị, vào hôm thứ Năm 18 tháng 5, bảo quyền Việt Nam đã bắt giam ông Nay Y Plang, một tín đồ tin lành thuộc giáo phái Đấng Christ, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do để chống phá nhà nước. Ông Nay Y Plang, 47 tuổi, cư trú tại xã Yên Lâm, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên, bị công an tỉnh Phú Yên bắt giam với cáo buộc nói trên. Theo như cáo trạng, công an cho rằng từ cuối năm 2019 đến nay, Ông y Lang tham gia hội thánh Đấng Christ ở địa phương. Hội thánh này bị công an Phú Yên cho rằng do ông Aga ở Hoa Kỳ cầm đầu. Ông y Lang cho biết vào tháng 8 năm ngoái, ông có gặp một viên chức ngoại giao thuộc tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Sau đó, đến tháng 9 cùng năm là có hẹn gặp với phái đoàn phụ trách tôn giáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông không thể gặp phái đoàn vào tháng 9 vì giới chức an ninh uh, câu lưu ông ở bến xe Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hòa. Sau đó, ông và gia đình liên tục bị nhà cầm quyền địa phương xét nhiễu, tra vấn về cuộc gặp uh, với viên chức lãnh sự Hoa Kỳ. Công an Phú yên cho rằng ông Nayiplang cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, vu cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước nhằm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Cùng ngày. Tức ngày 18 tháng 5, Phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ có cuộc gặp với các chức sách thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam thưa
1: anh. Đúng vậy thưa chị, Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ được viết tắt là USCIRF đã có cuộc tiếp xúc với đại diện các chức sách tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tập hợp tổ chức tôn giáo không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Dẫn đầu Phái đoàn là ông Frederick Davy ủy viên của USCIRF cùng viên chức của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Cuộc gặp diễn ra tại chùa Giác Hoa Sài Gòn thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đại diện các tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp cứng rắn trừng phạt các quan chức Việt Nam xâm phạm quyền tự do tôn giáo bằng cách áp dụng luật Magnitsky. Đặc biệt, đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Đạo luật Manisky toàn cầu được ban hành năm 2016, ủy quyền cho chính phủ Hoa Kỳ xử phạt những người mà họ coi là có hành động vi phạm nhân quyền, bằng cách đóng băng tài sản và cấm các quan chức này nhập cảnh Hoa Kỳ. Hiện Hoa Kỳ đang xếp Việt Nam vào danh sách không có tự do tôn giáo.
6: Liên quan đến ông Đường Văn Thái, người bị mật vụ Việt Nam bắt góp tại Thái Lan, anh có tin gì thêm không ạ?
1: Thưa chị, Bức thư chung của 19 tổ chức nhân quyền quốc tế ký ngày 18 tháng 5 được gửi đến văn phòng cao ủy của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ở Thụy Sĩ, kêu gọi cơ quan này hối thúc Việt Nam trả tự do cho ông Đường Văn Thái, người được cho là bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan vào trung tuần tháng 4 vừa qua. Lá thư không quên nhắc đến nhà báo Trương Duy Nhất, người cũng bị mật vụ bắt cóc và hiện đang thủ án 10, 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Lá thư bày tỏ sự lo ngại cho sự an toàn của hàng trăm người Việt tị nạn tại Thái Lan có nguy cơ bị bắt cóc hoặc bị cưỡng bức hồi hương bởi mật vụ Cộng sản. 19 tổ chức nhân quyền này cho rằng vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất và ông Đường Văn Thái đều vi phạm trắng trợn luật lệ quốc tế về tị nạn và nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Trong thư chung gửi người đứng đầu cao ủy của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Ngoài việc kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn, các tổ chức này còn hướng tới... Đến việc xóa bỏ các hình thức tra tấn và án tử hình trên khắp thế giới. Thưa
6: anh, liên quan đến Trung Cộng thì lại có tin là tàu th- khảo sát của Trung Cộng lại quay về bãi tư chính của Việt Nam. Tên này ra sao thưa anh?
1: Vâng thưa chị, theo dữ liệu của tổ chức Marine Traffic, tàu khảo sát hướng dương Hồng 10 của Trung Cộng đã quay lại bãi tư chính vào ngày 17 tháng 5 và đang hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Vào hôm 15 tháng 5, chiếc tàu này rời vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đi về khu vực đá chữ thập, nhưng bất ngờ trở lại bãi tư chính, nơi có các giàn khoan khai thác dầu khí của Việt Nam. Ông Raymond Power người nghiên cứu các vấn đề Biển Đông tại Đại học Stanford, cho biết là dựa theo bản đồ cáp ngầm năm nay, điều mà ông nghĩ đến là đường dây cáp ngầm dưới biển, nhưng điều này chỉ có thể giải thích đường khảo sát từ Đông Bắc đến Tây Nam của chiếc tàu này. Bên cạnh đó, chiếc tàu khảo sát này lại cần có một đội hộ tống quá lớn, khiến người ta nghi ngờ đây là một thông điệp gửi đến bảo quyền Việt Nam nhằm khẳng định Trung Cộng sở hữu các mỏ khí trong vùng biển này. Còn biết là trong đợt đầu tiên xâm nhập vào vùng biển này, phía Việt Nam điều hai tàu kiểm ngư đến giám sát, cộng với một tàu hải cảnh. Tuy nhiên đến hôm 17 tháng năm chỉ còn một chiếc tàu hải cảnh có mặt.
6: Và cuối cùng, thưa anh... Tin tức về nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam đang trực diện với nguy cơ phải ngừng sản xuất là sao thưa anh?
1: Thưa chị, nhà máy lọc dầu nghi sơn lớn nhất Việt Nam đang trực diện với nguy cơ phải ngừng sản xuất vì không đạt được thỏa thuận tái cấu trúc tài chánh để trả nợ trước tháng 11 tới đây. Theo thông tin uh, xã Nikkei Asia loan tin trên vào ngày 17 tháng 5, trích dẫn phát biểu của Tổng Giám đốc người Nhật Hasegawa Soh, là nhà máy nói trên đang cần thêm hỗ trợ về tài chính của hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam. Cần biết là cứ vào mỗi tháng 5 và tháng 11, nhà máy Nghi Sơn phải thanh toán các khoản nợ vay mượn. Khoản thanh toán 375 triệu Mỹ Kim cho tháng 5 này đã có, tuy nhiên đến tháng 11 nhà máy phải thanh toán 277 triệu Mỹ Kim đang gặp khó khăn. Hiện nhà máy Nghi Sơn và các ngân hàng đang đàm phán kế hoạch tái cấu trúc nợ nần phía cho vay đề nghị gia hạn thêm hơn 3 năm cho thời gian thanh toán khoản vay 2 tỷ Mỹ Kim. Đối với đề nghị này, cả 4 nhà đầu tư vào liên doanh phải đồng thuận với kế hoạch. Tuy nhiên, Tập đoàn Petro Việt Nam chưa đồng ý vì cần có sự chuẩn thuận của cấp cao hơn là Bộ Công thương Việt Nam. Theo một nguồn tin, các nhà đầu tư nước ngoài trong dự án liên doanh 9 tỷ Mỹ Kim này gồm Idemitsu Kosan, Kuwait Petroleum Europe, Mitsui Chemical đã có thư đề nghị nhà nước Việt Nam chuẩn thuận kế hoạch vừa nêu. Hà Nội dường như hiểu rõ phía đối tác Nhật Bản không thể để cho nhà máy phải đóng cửa vì những hệ quả ngoại giao và kinh tế của biện pháp này. Cần biết là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bắt đầu hoạt động vào năm 2018 với công suất thiết kế 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Tuy nhiên nhà máy này đã hoạt động chừng 10% công suất đó và cung cấp cho thị trường trong nước từ 30% lượng xăng dầu tiêu thụ nếu nhà máy ngưng sản xuất sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xăng dầu ở Việt Nam
6: chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp lời sông núi chào anh Hướng Dương hẹn gặp lại tuần sau
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý khán giả và chị Bảo chân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua <cười>
3: Tiếp theo đây, mời quý tế giả theo dõi chương mục Nói với Người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong gồm máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với Người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Khánh Ngọc. Thưa quý vị đảng viên
2: lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến. Hội nghị Trung ương 7 giữa kỳ 13 của đảng Hồ Tàu vừa diễn ra trong 3 ngày, từ 15 tới 17 tháng 5 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng có đề cập đến việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí Thư. Theo như lời Nguyễn Phú Trọng, đây là một nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm mục đích tự soi, tự sửa, tu dưỡng. Giàn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thưa quý vị và anh chị em, Chúng ta không lạ gì về những phát biểu có tánh cách rất đạo đức, lương thiện luôn luôn được phát ra từ miệng những kẻ chốt bu của đảng Hồ Tàu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Xong, việc lấy phiếu tín nhiệm. Nói một cách nôm na dễ hiểu là việc để cho các cán bộ cấp dưới đánh giá, nhận xét nhóm chốc bu cao nhất của đảng Hồ Tàu là một việc chưa có tiền lệ, tức là một việc hoàn toàn mới. Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem cái việc có vẻ hoàn toàn mới và có tính chất tiến bộ này thực sự là thế nào. Thưa anh chị em và quý vị, Lấy phiếu tín nhiệm như đã nêu là dựa trên một văn bản có mã số 96QD-TWV do Ban chấp hành trung ương của Đảng Hồ Tàu ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2023. Văn bản này thường được báo giới gọi tắt là Quy định 96. Nội dung chính của Quy định 96 là Đảng Hồ Tàu đưa ra một hoạt động mới có hình thức dân chủ nội bộ, bằng cách thực hiện các cuộc thăm dò dư luận trong các tổ chức của toàn hệ thống chính trị về các chức danh lãnh đạo. Cuộc thăm dò tín nhiệm được thực hiện định kỳ vào năm thứ ba của kỳ đại hội đảng Bộ Các cấp. Việc đánh giá tín nhiệm dựa trên hai tiêu chuẩn. Một, có tính chất tinh thần, lý tưởng liên quan tới ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật. Hai, có tính chất cụ thể về trách nhiệm được giao phó. Có ba mức đánh giá, tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Qua kết quả thăm dò đánh giá tín nhiệm này, những nhân vật bị đa số đánh giá tín nhiệm ở mức thấp sẽ phải chịu một kết quả xấu cho đường công danh, có thể là giáng chức, bãi chức hoặc một hình thức kỷ luật nào đó. Đấy là về lý thuyết văn bản. Có một điểm khá hấp dẫn là kết quả việc thăm dò tín nhiệm này sẽ được công khai tại các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, sự công khai này không có nghĩa là bạch hóa cho công luận biết. Quy định 96 ghi rõ rằng bỏ phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành trung ương chỉ được công khai trong nội bộ, công luận hoàn toàn không được biết. Đó là một số quy định chung cho toàn bộ hệ thống chính trị mọi cơ quan tổ chức của đảng hồ tàu riêng đối với tổ chức là ban chấp hành trung ương kỳ hội nghị trung ương giữa kỳ sẽ tiến hành thăm dò lấy phiếu tín nhiệm cho toàn bộ thành viên của bộ chính trị và ban bí thư nghĩa là theo lý thuyết văn bản bản thân nguyễn phú trọng cũng sẽ phải chịu sự đánh giá soi xét của toàn bộ cấp dưới trong ban chấp hành trung ương nghĩa là cũng vẫn trên phương diện lý thuyết. Nguyễn Phú Trọng có thể bị đánh giá tín nhiệm loại thấp và bị loại khỏi ban chấp hành trung ương qua việc lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, những suy diễn vừa nói chỉ là trên phương diện lý thuyết. Ngoài ra, muốn có một cuộc thăm dò cho ra kết quả khả tín, thì tối thiểu phải có những điều kiện cần và đủ. Thưa anh chị em và quý vị, Đọc toàn bộ quy định 96, chúng ta không thể tìm ra một từ hay chữ nào nói đến việc làm sao để cho cuộc kiểm phiếu tín nhiệm không bị đánh cháo, gian dối. Chỉ riêng điều này đã tự tố cáo quy định 96 là một quy định có tính chất lừa đảo công luận, bởi cho dù cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành thế nào đi nữa, xong. Nếu những kẻ có thẩm quyền kiểm phiếu và công bố kết quả lại tùy ý sửa chữa, thay đổi thì cuộc kiểm phiếu đó cũng hoàn toàn vô giá trị. Nguy hiểm hơn nữa, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đó có thể còn là một võ khí hết sức lợi hại cho những kẻ có quyền thao túng trong đảng Hồ Tàu, tự làm những cuộc truy tìm và thanh trừng các đối thủ tiềm tàng của chúng. Do đó chỉ nội một chi tiết này của quyết định 96 cũng đủ cho chúng ta thấy bỏ phiếu tín nhiệm vẫn chỉ là một loại thủ đoạn bình mới rượu cũ của bọn ngoan cố độc tài và quen thói lừa dối dư luận tuần sau chúng ta sẽ cùng bàn thêm một số điều kiện tối cần khác để một cuộc đánh giá tín nhiệm có thể tin được khánh ngọc cùng tiến văn tạm biệt và xin hẹn quý vị quý bạn trong
4: chương trình tuần sau đáp lời
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện.
7: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài đáp lời Sông Núi. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin lựa chọn để trả lời một số thư được thính giả gửi đến sớm nhất với những đề tài đang được công luận đặc biệt quan tâm. Vì thời lượng phát sóng có hạn, chúng tôi xin trả lời các thư khác qua email hoặc điện thoại. Rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý thính giả dành cho chuyên mục trả lời thư tín. Thưa quý vị! Tuần này câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều nhất liên quan đến những dự án, công trình mà công luận cho rằng lãng phí và vô ích, điển hình là hình ảnh hàng ghế gỗ xa xỉ trong phòng khán giả của nhà hát quan Họ Bắc Ninh. Một số thính giả ở Quảng Ninh, Lai Châu, Sài Gòn và Sóc Trăng đề cập đến công trình nhà hát dân ca quan Họ Bắc Ninh với hàng ghế gỗ của phòng khán giả trị giá 6,3 tỷ đồng. Những thính giả trên còn nhắc đến dự án xây mới trụ sở tỉnh ủy Yên Bái có tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng, trong khi trụ sở cũ chưa có dấu hiệu hư hỏng. Câu hỏi đặt ra, đây thật sự là những công trình không cần thiết và tốn kém rất nhiều ngân sách quốc gia, chẳng lẽ giới lãnh đạo nhà nước không nhận thức được vấn đề này? minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam
0: Thưa quý vị chúng ta cùng nhau điểm lại một vài chi tiết về hai công trình mà quý vị vừa nhắc đến nhà hát dân ca quan họ bắc ninh được xây dựng từ năm hai nghìn mười sáu nằm trên diện tích mười chín bốn trăm mét vuông và hoàn thành từ năm hai nghìn hai mươi hai có tổng mức đầu tư của dự án hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng với nhiều hạng mục từ nguồn ngân sách nhà nước riêng hàng ghế của phòng khán giả được làm bằng gỗ gõ đỏ nhập từ nam phi với ba trăm bốn mươi ghế Tổng kinh phí cho hạng mục này lên tới 6,3 tỷ đồng, một sự lãng phí vô cùng to lớn, chưa kể những sai lầm về mặt thẩm mỹ và sự bất tiện khi sử dụng. Ngày 17 tháng 5 năm 2023, báo chí lề đảng đưa tin trụ sở tỉnh ủy tỉnh Yên Bái sẽ được xây mới trên diện tích của trụ sở cũ, với thiết kế gồm 7 tầng, 1 tầng trợt và 6 tầng làm việc, tổng diện tích sàn khoảng 18.500m2 và tổng diện tích khu đất khoảng 2.57 hectare. Tổng mức đầu tư cho công trình này dự kiến lên tới 350 tỷ đồng, tức là gần 15 triệu Mỹ Kim. Điều đáng nói là trụ sở cũ chưa có dấu hiệu bị xuống cấp hay hư hỏng, vậy xây trụ sở mới với một số tiền từ ngân sách quá lớn như vậy để làm gì? Cần biết là Yên Bái là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, Thậm chí, Yên Bái là tỉnh nghèo phía Bắc, hầu như năm nào cũng có tên trong danh sách phải cứu đói mỗi dịp Tết đến. Và theo Wikipedia, năm 2018, Yên Bái là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 50 trên 63 tỉnh thành về số dân, xếp thứ 56 trên 63 về tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP và xếp thứ 57 trên 63 về GRDP bình quân đầu người. Chỉ đạt 33 triệu 600 ngàn đồng một người trong một năm, tức là khoảng 1.459 Mỹ Kim cho một đầu người trong một năm. Đứng thứ 60 trên 63 tỉnh thành về tốc độ tăng trưởng GRDP. Tuy nhiên sự giàu có của giới lãnh đạo tỉnh này cũng giống như giới quan chức các địa phương khác đều thuộc hàng khủng. Thưa quý vị, chúng ta có thể khẳng định ngay... Giới chấp bu cầm quyền không những hiểu rất rõ những công trình trên hoàn toàn không cần thiết và lãng phí tiền của dân. Thậm chí họ đua nhau vẽ ra vô số dự án không cần thiết như xây dựng tượng đài, khu lưu niệm, các trụ sở, vân vân. Trong khi đó những công trình thiết yếu có lợi cho dân chúng như bệnh viện, trường học vừa thiếu thốn vừa xuống cấp lại không được sửa chữa xây dựng thêm. Mục đích của việc xây dựng các trụ sở, tượng đài v vân không khác gì là nhằm bòn rút, chia chát, tham ô ngân sách nhà nước, tức là tiền mồ hôi nước mắt của người dân lao động đóng thuế. Vì thế, những dự án, công trình bất hợp lý, tốn kém, làm nghèo cho đất nước, làm khổ cho nhân dân như thế này sẽ ngày càng được xây dựng nhiều hơn, tỷ lệ thuận với lòng tham của giới chớp bu, quan chức Việt Cộng, và giới lãnh đạo, quan chức càng giàu thì người dân càng trở nên nghèo nàn kiệt quệ.
7: Một câu hỏi khác, một số thính giả yêu cầu Đài Đáp Lời xung Núi bình luận về việc các luật sư nhân quyền vụ tịnh thất bồng lai, tức thiền am bên bờ vũ trụ, bị công an tỉnh Long An triệu tập hàng loạt trong thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là mục đích của công an là gì và việc này gây ra những bất lợi thế nào cho giới luật sư nhân quyền?
0: Thưa quý thính giả, Đây quả là câu hỏi bất ngờ và cũng là một đề tài rất quan trọng để tìm hiểu và trao đổi. Chúng tôi thiết nghĩ đây không đơn giản là chủ trương của công an tỉnh Long An, mà nó là chủ trương của nhà cầm quyền. Mục đích là gì thì chỉ có kẻ chủ mưu biết rõ nhất, nhưng một cách khái quát có thể đánh giá một số điểm như sau. Thứ nhất là nhóm luật sư trong vụ tỉnh thất bồng lai đều là những gương mặt quen thuộc. Chuyên bào chữa cho các vụ án chính trị và thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ cho các giá trị tự do, lên án những sai trái, bất công trong xã hội, tất nhiên là một cách còn khá dè dặt. Dạ. Có thể kể tên các luật sư như luật sư Đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miến, Phạm Lợi Quyên. Việc lên kịch bản có ai đó tố cáo nhóm luật sư nhân quyền vi phạm Điều 331 là nhằm mục đích trả thù vì họ đã tỏ ra rất kiên cường và xuất sắc trong việc chỉ ra những âm mưu của nhà cầm quyền trong vụ án Tịnh thất Bồng lai. Thứ hai là triệt tiêu các kênh truyền thông có ảnh hưởng lớn và dập tắt tiếng nói phản biện, bóp miệng các luật sư nhân quyền. Thứ ba là răng đe giới luật sư để không còn luật sư nào ở Việt Nam dám đứng ra bào chữa cho các nhà hoạt động nhân quyền trong các phiên tòa. Các luật sư Đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miến đã phải hủy hàng loạt hợp đồng bào chữa cho các nhà hoạt động nhân quyền như Nguyễn lân Thắng, Trương Văn Dũng, Trần Văn ban và sắp tới là nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm. Thêm nữa, các luật sư khi tham gia bào chữa cho các vụ án chính trị tỏ ra rất thận trọng, không còn mạnh dạn tranh tụng bảo vệ thân chủ trước tòa án và dè dặt khi phổ biến thông tin liên quan đến thân chủ trên truyền thông xã hội. Những luật sư quen thuộc được thay thế bằng các luật sư khác cũng khiến những nhà hoạt động nhân quyền trong tù cảm thấy nghi ngờ, bất an. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng điều luật 331 không những để bịt miệng giới hoạt động nhân quyền, giới luật sư nhân quyền mà còn áp dụng điều luật này cho một số nhân vật từng tấn công, chỉ trích những người bảo vệ nhân quyền như Nguyễn Phương Hằng, Hằng Ni và một vài người khác cho thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang lực hóa tất cả những vấn đề đàn áp. Điều 331 là một trong những điều luật bị quốc tế lên án và yêu cầu bãi bỏ vì tính tùy tiện và được xem là điều luật chống lại quyền tự do ngôn luận. Khi bắt những người không phải là nhà hoạt động nhân quyền, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã xóa bỏ lằn ranh trong suy nghĩ của công luận rằng đây không còn là điều luật nhằm bảo vệ chế độ, rằng đây là một luật quốc dân áp dụng cho tất cả mọi thành
7: phần dân chúng. Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
3: khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời khán giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến bà Đỗ Thị Hồng sinh năm 1957 bị bắt ngày 14 tháng 2 năm 2012 với bản án 13 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. We think you're going to stop,
4: we